0: שלום הבאים לפרק 137 בפרודקאסט. הפרק הזה הולך להמשיך את שני הפרקים שעשיתי בשבועיים האחרונים, שהם קשורים לזאבים, קשורים לכלבים, קשורים לדומיננטיות, קשורים לדרך שאנחנו מפרשים התנהגות כלבית, ואיך שאנחנו מפרשים את השפת גוף שלהם, ואת המחוות שלהם, ואת מה שהם מנסים להגיד לנו, ובאופן כללי, איך אנחנו מפרשים את מערכת היחסים שלנו עם הכלבים. לפני שני פרקים אני לימדתי אתכם על ההבדלים המהותיים והמשמעותיים שיש בין זאבים לכלבים, שההבדלים האלה בעצם הופכים את ההתנהגות שלהם להיות שונה אחד מהשני, והפרשנות של ההתנהגות כתוצאה מזה היא שונה. אנחנו לא יכולים להסיק מהתנהגות זאבית להתנהגות כלבית. זה ככה, אני מנסה להעביר את המסר הזה בשני הפרקים האחרונים, וגם בפרק שבו דיברתי על תהליך הביות. שהכלבים עברו מהזאבים ב- לפני 15 אלף שנה בערך. ובפרק האחרון נכנסתי יותר לעומק בכל הקשור לדומיננטיות ועל ההיסטוריה שלה, ואיך התיאוריה הזאת נוצרה, ולמה היא יכולה לחבל במערכת היחסים שלנו עם הכלבים. ואם לא הקשבתם לפרקים האלה, אני מאוד ממליץ להקשיב להם לפני שאתם מקשיבים לפרק הזה, כי לדעתי הם נותנים... מסגרת הרבה יותר טובה לפרק, הקדמה הרבה יותר טובה. יכול להיות שאם תקשיבו לפרק הזה לפני שהקשבתם להם, אולי הוא ירגיש לכם תלוש מהמציאות, כי אתם לא לגמרי מבינים או מכירים או יודעים או נחשפתם למדע החדש שסביב התנהגות כלבית ואיך אנחנו מפרשים אותה. והיום הפרק הולך לעסוק בהתנהגויות. שבדרך כלל, אם אתם תשאלו מה המשמעויות שלהם, רוב המאלפים ורוב אנשי המקצוע יגידו לכם שמדובר על התנהגות דומיננטית, מדובר על כלב שמנסה לשלוט, שמנסה לעלות בהיררכיה ובמעמד שלו, או מנסה באופן כללי לשלוט בכם, או בבית, או באורחים שלכם, או בכלבים אחרים. ואני רוצה לתת לכם זווית ראייה אחרת להתנהגויות האלה. חלק מההתנהגות הן ממש מקבילות, ויהיה אפשר לתת אותן כגוש התנהגותי כזה. עוד מעט אני אתן לכם דוגמאות, ולהסביר מאיפה זה מגיע. ומה שחשוב לי זה לתת לכם את הזווית האחרת. לתת לכם זווית שונה, פרספקטיבה אחרת לאיך להסתכל על ההתנהגות הזאת. ואני גם אזכיר תכף איך באופן כללי אתם רוצים לחקור התנהגות של כלב. אתם לא רוצים לחקור אותה כמו תוכי. אתם רוצים ממש להתבונן, לצפות, לשאול שאלות ולתת ול... לכלב ולהתנהגות שלו, לענות לכם. אתם לא צריכים לנחש. אם יש משהו טוב בהתנהגות של כלבים, באופן כללי, זה שהם לא משקרים. כלבים מראים מה שהם מרגישים, הם מראים מה שהם חווים, הם מראים מה שהם חושבים. לא צריך לנחש. שום דבר. אם יש משהו שמאוד מקל עליי בעבודה, זה העובדה שאני רואה מה הכלב עושה. וגם אם אני לא מבין את המניע שלו עד הסוף, אז אני עדיין יודע איך לפעול ומה לעשות ואיך להגיב ומה הדרכים שיכולות להוביל אותי לתוצאות יותר טובות בהמשך או למנוע את ההתנהגות הזאת לגמרי בהמשך. רק מזה שאני חוקר התנהגות ולומד אותה וממש מתבונן על כלבים כשהם מתנהגים וכשהם עושים דברים, כי מאוד מעניינת אותי צורת קבלת ההחלטות שלהם. אני שם לב שיש שוני. יכול להיות שוני מאוד גדול בין כלבים וצורת קבלת ההחלטות שלהם, בדיוק כמו שיש עם בני אדם. לכן ההסברים המאוד מאוד שטחיים והצרי אופקים וההסברים שהם, מה שנקרא, נשלפים מהמותן ללמה הכלב יתנהג כמו שהוא יתנהג, במיוחד אם נותנים את אותה תשובה כמעט לכל כלב, אני לא מקבל אותם. כמו שהסברתי בהמון פרקים לאורך הפודקאסט, התנהגות כלבית היא התנהגות מורכבת. המרקם החברתי והמערכות יחסים החברתיות שכלבים יוצרים עם בני אדם ועם חיות אחרות שחיות איתם בבית הן מורכבות. אצל זאבים זה הרבה יותר פשוט, כי יש להם להסתדר בינם לבין עצמם. כלבים צריכים להסתדר איתנו, אולי עם עוד כלבים בבית, אולי עם עוד חתולים בבית, אולי עם איזה תוכי שחי איתכם, אולי עם חמוס. ויש אורחים ואנשים שמגיעים אלינו הביתה, והכלב צריך להסתדר גם איתם, ואז פתאום נכנסים ילדים לתמונה, והכלב צריך להסתדר גם איתם, שזה, לכלב זה חיה אחרת לגמרי, תינוק. כי הוא לא מדבר, הוא לא צפוי, יש פרקים על תינוקות, אתם מוזמנים ללכת להקשיב ולהבין למה. אז לכלבים זה הרבה יותר מורכב, הם כל הזמן צריכים לעשות את התאמות, ואנחנו רואים... שיש כלבים ששינויים מאוד מאוד קשים להם. ברגע שהשגרה מתערערת להם, הם נשתגעים, והם יכולים להתנהג בצורה תוקפנית, מאיימת, חרדתית, שתלטנית, ממש התנהגות שמאוד בקלות, אפשר להגדיר אותה כדומיננטית, ככלב שמנסה לתפוס שליטה. אבל בעצם זה כלב שמגיב לשינוי סביבתי, לשינוי בשגרה שלו, וקשה לו לקבל את זה, קשה לו להכיל את זה, והוא... צריך עכשיו להתרגל למשהו חדש, והיכולת שלו להסתגל למצבים חדשים היא נמוכה. זה מאפיין בעיקר כלבי פריות, כלבי מדבר, כלבים מאוד רגישים, כלבים שעברו אולי טראומות, ואנחנו חייבים שוב לשים לב, לשאול שאלות, ולהבין למה הכלב שלי מתנהג כמו שהוא מתנהג. וזו השאלה שאיתה אני רוצה להגיע לדוגמאות שאני אתן לכם לגבי התנהגויות, שהן הרבה פעמים מוגדרות כדומיננטיות, ובעצם הן לא. וזו השאלה הזאת באמת, למה הכלב שלי עשה את מה שהוא עשה דווקא עכשיו. ברגע שתתחילו לשאול את השאלה הזאתי, כל פעם שההתנהגות של הכלב לא ברורה לכם, אתם בעצם מאמנים את עצמכם להסתכל מחוץ לקופסה, להסתכל על ההתנהגות של הכלב מעבר למה שאתם מכירים. אז קורה דבר נורא מעניין. פתאום תתחילו לשים לב לדפוסים. פתאום תהיו יותר ערניים למה הכלב עשה לפני ההתנהגות. למשל, אם אני רואה שהגור שלי הולך ולועס את השולחן, ואני מפסיק אותו והוא חוזר לשולחן, ואני מפסיק אותו והוא חוזר לשולחן, ואני מפסיק אותו, הוא הולך לכיסא אחר או לקיר, אני מפסיק אותו והוא מתחיל להתעצבן עליי, ואז הוא עושה פיפי. ואז אם אני אשאל את עצמי, רגע, רגע, מה הלך פה עכשיו בעצם? הוא קודם התחיל ללעוס את הרהיטים, ואחרי זה לעס את הקיר, או נשך אותי, ואחר כך הוא הלך ועשה פיפי, אז אני מבין... שכשיש לו פיפי, הוא הולך ומתחיל להרוס דברים לפני שהוא עושה את הפיפי. כי כנראה הוא כבר לא יכול להתאפק יותר, וזה לוחץ לו, וזאת הדרך שלו להראות לי או להגיד לי שהוא זקוק ממני למשהו. זה לא שהוא מנסה לחדד את השיניים שלו, זה לא שהוא פשוט מחפש משהו ללעוס, אלא זאת הדרך שלו להגיד, יש לי פיפי. וזה מדהים כמה אנשים שאני אומר להם את זה, הם מעולם לא עשו את ההקשר של בין לעיסות והרס של חפצים לבין יש לגור שלכם עכשיו פיפי או קקי והוא צריך לצאת. וברגע שהם מתחילים לשים לב לזה, כי הסבתי תשומת ליבם לעניין, יש פחות צרכים בבית. ואז פשוט צריך לשאול את השאלה הזאתי על הרבה מאוד התנהגויות שאתם אולי לא כל כך מצליחים להבין. למה הכלב שלי עשה את מה שעשה דווקא עכשיו? וממש תכף, כשאני אתן לכם דוגמאות, אתם תוכלו לראות את זה בצורה הרבה יותר ברורה. וכדי לעשות את זה כמה שיותר ברור, אז חילקתי את הדוגמאות לשלוש קטגוריות. קטגוריה אחת היא התנהגויות, פשוט התנהגויות של כלב, טיפוסיות כאלה שמפרסמים אותן כדומיננטיות, מערכת היחסים בינינו לבין הכלב, ותוקפנות, ששם יש הכי הרבה דעות קדומות או הכי הרבה מיתוסים סביב... דומיננטיות על רקע של תוקפנות, ואני אשמור את זה לסוף כי זה הכי מעניין, ואני אעבור מהר על, ה... על, היתנה... על השתי הקטגוריות הראשונות כדי שנגיע לעיקר די מהר. אז בקטגוריות ההתנהגויות, בואו נתחיל מההתנהגות הכי מוכרת ואולי הדוגמה הכי נפוצה שאתם יכולים, שאתם מכירים בוודאות, אוקיי? אם הכלב מושך אתכם בטיולים, זה אומר שהוא מנסה להוביל, זה אומר שהוא מנסה להיות אלפא, הוא רוצה להיות הדומיננטי, הוא מנסה לשלוט. אני אעשה לכם פרק שלם על למה כלבים מושכים, ואיך אנחנו מטפלים בזה, ואיך מזהים את הסיבה למה כלב מושך, אבל תנו לי להגיד לכם בצורה הכי פשוטה שיש, כלבים מושכים בגלל המון המון סיבות, והאחרונה שבהן... זה הרצון להיות בשליטה עליכם, או לשלוט בכם, או להביע דומיננטיות, או משהו כזה. זה המיתוס, אחד הגדולים שיש בתחום האילוף, וככל שמאלפים, אפילו מסורתיים, לומדים יותר על דרכי אילוף חדשות, לומדים יותר על למה כלבים מתנהגים כמו שהם מתנהגים, הם בעצמם מתחילים להגיד שאין קשר. הם בעצמם מתחילים להגיד שהכלב מושך כי הוא לחוץ, כי הוא פשוט לא מאומן, כי הוא מעורר מדי מהסביבה, כי הוא לא רגיל לאביזרי ההולכה ששמו עליו, אם זה ריתמה או קולר, אם זה ריתמות ספציפיות, אם הר... הוא לא מורגע לרצועה. הוא מפחד מהבעלים שלו, אז הוא מתרחק ממנו בטיולים והולך יותר קדימה, או במקרים אחרים יותר מאחורה. יש המון סיבות. ואם אני צריך לתת את הסיבה העיקרית ללמה כלבים מושכים, שתי הסיבות העיקריות בערים מרכזיות, זה כי הכלב לחוץ מהסביבה, וכשכלב לחוץ הוא מגביר את קצב ההליכה שלו, כי הוא פשוט רוצה לברוח מהסביבה שמלחיצה אותו. הכי פשוט, ואפשר גם להראות את זה בצורה מאוד פשוטה, הראיתי את זה אינספור פעמים לבעלי כלבים, שכשהלכנו ברחוב הומה ועמוס, הכלב משך יותר, עברנו לרחוב שקט, פתאום הכלב לא מושך כמעט, פתאום הכלב הולך יותר בקצב שלנו, המשיכה יותר עדינה, אפשר לעבוד איתו על הליכה על יד רק עברנו לאזור יותר שקט והכלב מושך פחות. והסיבה העיקרית השנייה היא שכלבים לא פורקים מספיק אנרגיה, וכשהם יוצאים לטיול, במיוחד אם מוצאים אותם לטיולים יחסית קצרים, או טיולים שהם לא מספקים עבורם, כמו טיול שהוא רק הליכה, בלי משחק, בלי ריצה, בלי לשחק עם כלבים, בלי איזה פעילות פורקת אנרגיה אמיתית. הם פשוט רוצים לנצל את הטיול כמה שאפשר, את הזמן שיש להם בחוץ כמה שאפשר, אז הם הולכים מהר, הם הולכים מדבר, לדבר, לדבר, לדבר. ואז אם אנחנו לא פורקים לכלב אנרגיה במצב כזה, אנחנו פשוט מלמדים את הכלב שלנו להיות היפראקטיבי. היפראקטיבי זה אומר ששם לב לכל דבר בסביבה, מנסה לתפוס כמה שיותר במינימום זמן, ואנחנו הופכים אותו להיות מאוד תזזיתי ומאוד לא נעים להליכה. ויש המון פעמים, אם זה המקרה, אני פשוט מבקש מבעלי כלבים, לכו לאיזה מקום, אחרי שהכלב עשה צרכים, שחקו עם הכלב, תפעילו אותו, אל תטיילו, רק תפעילו אותו, רק תעשו איתו כיף. רק תפרקו לו אנרגיה, ורק אחרי שאתם רואים שממש רמת האנרגיה שלו ירדה, עכשיו תצאו לטיול. ואז יהיה הרבה יותר קל ללמד אותו ללכת ליד הרגל בלי למשוך. הוא גם ירגיש הרבה יותר מסופק מטיולים מהסוג הזה. להרבה כלבים, סתם לטייל בעיר, רק גורם להם לסטרס ורק גורם להם ליותר חרדה, וזה רק גורם להם למשוך יותר. אז מבחינת משיכות ברצועה, מבחינתי, שייח' כי הוא רוצה להיות דומיננטי, כי הוא להיות בשליטה. כל הכלבים שאני עובד איתם ב-11 שנה האחרונות, אני מלמד אותם ללכת ליד הרגל בזה שאני מייצר להם טיול יותר רגוע, בזה שאני מחבר אותם לבעלים שלהם יותר, ובזה שאני מספק להם פעילות שהיא יותר מותאמת להם. אני לא מנסה להוריד אותם בהיררכיה, אני לא מנסה אה, להראות להם מה המקום שלהם בתוך המשפחה או הלהקה. זה בכלל לא רלוונטי ללמידה עצמה. כי בסופו של דבר, גם אם מישהו בא ואומר הכלב דומיננטי ומושך מתוך שליטה או מתוך רצון לשלוט, בסופו של דבר, מה שמלמד את הכלב ללכת ליד הרגל, אצל מאלפים כאלה, זה יהיה תיקונים וענישה. מה שילמד אותו זה שאם אתה תמשוך, יכאב לך, יהיה לך לא נעים, אז כדאי לך להישאר ליד הרגל, כי פה יותר נעים. אני יכול באותה מידה ללמד את הכלב ללכת חיזוקים, להראות לו מלכתחילה שנעים בלי הענישה. אבל לא מורידים את הכלב בהיררכיה, ואז הוא אומר לעצמו, אה, אוקיי, אני אלך עכשיו בקצב שלך, אתה הבוס, אתה המלך, אני אעשה מה שאתה תגיד. לא. הלמידה היא התנהגותית נטו, בין אם זה עם חיזוקים, או בין אם זה בענישה. תבחרו את הדרך שלכם. אבל זה לא יהיה בלהוריד את הכלב בהיררכיה, כי זה פשוט לא קיים. באותה נשימה אפשר להזכיר את ההתנהגות של כלב שיוצא מהדלת, לפנינו או נכנס הביתה לפנינו, נכנס לאוטו לפנינו, יורד מהאוטו לפני שאמרנו לו לצאת. בקיצור, מעבר בין פתחים. באמת שמבחינתי, הטענה שכלב שעובר לפניי בדלת חושב שהוא ש... מעלי בהיררכיה היא פשוט מגוחכת לחלוטין. רוב הכלבים פשוט מאוד שמחים לצאת לטיול, והם רוצים פשוט לצאת, הם רוצים פשוט ללכת. וזה שהכלב נכנס לפניי לאוטו זה עניין בטיחותי נטו, שהוא לא יישאר בחוץ מן הסתם. וזה שאני אולי אושיב את הכלב ביציאה מהבית ואני אצא לפניו, זה למען הסדר הטוב ולמען הבטיחות של הכלב, ברוב המקרים, בטח עם כלב תוקפן. ולבקש וה... ממנו לשבת לפני שהוא נכנס הביתה ושאני אכנס לפניו גם, זה למען הסדר הטוב. אבל לא פגשתי כלב, שוב, שאומר לעצמו, אה, ah, הבעלים שלי נכנס לפניי בדלת, הוא המלך, הוא הבוס, אני אעשה מה שהוא יגיד לי מעכשיו והלאה. זה לא עובד ככה. ואני זוכר שקראתי שני ספרים של שני מאלפים וחוקרי התנהגות כלבים. אחת היא דוקטור פטרישה מקונול, ואחד הוא, הוא דוקטור ריי קופינגר, שדיברתי עליהם גם בפרק הקודם. הם בעצמם היו והאמינו בטיעונים בת, האלה, וככל שעבר הזמן והם חקרו יותר ויותר כלבים, הם הגיעו למסקנה שזה לא נכון, והם אפילו כתבו את זה בספרים שלהם. ומי שרוצה רפרנס, הספר דוגס של ריי קופינגר, הספר The Other End of Delish של פטרישה מקונול. יש אותם בתיבות הטקסט של הפרקים הקודמים כמקורות שאפשר ללכת ולקרוא וללמוד ולהרחיב עוד בנושאים האלה. כל מה שקשור לזה שהכלב עושה משהו לפנינו, אוכל לפנינו, אה, או מושך אותנו בטיול, עובר לפנינו בדלתות, הכל אפשר להסביר ולתאר. בהמון סיבות ובהמון דרכים אחרות, דומיננטיות תהיה האחרונה שבהן, ואולי אפילו היא לא קיימת. אני כן אגיד כאן, יש גזעים מסוימים שכן אנחנו נראה אצלם יותר התנהגויות דומיננטיות, וזה במיוחד אצל כלבי צאן, או אצל כלבים שאנחנו יותר שימרנו אצלם את התכונות הפרימיטיביות. זה יכול להיות אצל כלבי... פריה מסוימים. זה יכול להיות אצל זאב צ'כוסלובקי, למשל. כלבי צאן שהזכרתי, אם זה מרמנו, ופרינאי, וקווקזי, ויש מסטיפים מסוימים, כמו המסטיף הטיבטי. כן, יכול להיות שאנחנו נראה את זה שם, אבל עדיין צריך לשים סימן שאלה, גם כשמדובר בגזעים האלה, ולשאול האם זה המצב, או שפשוט אני צריך ללמד את הכלב שלי לשבת לפני שהוא יוצא החוצה, או ללכת לידי במקום למשוך. והסיבה בעיניי שמאוד חשוב... להתעכב על זה ולדבר על זה ולהציב את הנושא הזה, הוא כי הנושא הזה מתסכל המון בעלי כלבים ומכניס אותם ללחץ. כי הם אומרים, אני לא מצליח לגרום לכלב ללכת לידי, אני לא מצליח שהכלב יישב לפני שאני נכנס הביתה או שאני יוצא אה, לטיול, אני לא מצליח לעשות את הדברים האלה ואז הוא אומר שהכלב מעליי ושהכלב שולט עליי. וזה מכניס אותם לחרדות, כי הם בעצם לא מצליחים לעשות את מה שאמרו להם לעשות. ואז שאני בא ומרגיע אותם, אומר להם, עזבו את זה, שימו את זה בצד, זה לא רלוונטי בכלל. מה שקובע זה שהכלב ילמד לסמוך עליכם, והכלב פשוט ילמד להיות קשוב ויהיה מאומן. זה מה שקובע. לא אם אתם למעלה, למטה, ימינה, שמאלה, זה לא רלוונטי. ואז כשאנחנו מתחילים לעבוד עם הכלב ולאמן אותו וללמד אותו את ההתנהגויות שאנחנו רוצים בצורה שהיא מאוד מסודרת, אנחנו רואים שרוב הכלבים לומדים את ההתנהגויות, וזה לא קשור בכלל. לדומיננטות ולא קשור להיררכיה. לא עשינו שום דבר בעניין הזה כדי ללמד את הכלבים. אז נורא חשוב לי שאנשים שמקשיבים ויש להם את התחושה הזו, את החרדה הזו, את הלחץ הזה, שהם לא מצליחים להיות האלפא והמנהיגים של הכלבים שלהם, שימו את זה בצד. המנהיגות שלכם מול הכלבים שלכם, היא באה ממקומות אחרים לגמרי. היא לא מנהיגות ודומיננטות מתוך כוח או מתוך שליטה. היא מתוך זה שאתם... יודעים לזהות מה הכלב שלכם צריך, מה עושה לו טוב, מה משמח אותו, מה מלחיץ אותו, וביחד איתו אתם יודעים לתת מענה טוב לסיטואציות שהוא נתקל בהן, במיוחד לסיטואציות מלחיצות, סיטואציות מאיימות, במיוחד לעימותים לא, ביניכם לבינו. זה מה שיבנה את הביטחון של הכלב בכם, זה מה שיבנה את האמון, זה מה שיבנה את הביטחון שלכם בכלב שלכם. כי אתם, ככל שאתם תכירו יותר, אותו יותר טוב ותדעו לתת לו מענה יותר טוב, אז יהיה לכם יותר פשוט להתנהל איתו, ואתם פחות תפחדו מכל מיני סיטואציות איתו. וברגע שהכלב יחווה אתכם יותר רגועים, יחווה אתכם יותר בשליטה על עצמכם ובשליטה על הסיטואציה, לא עליו, שוב, הביטחון שלו יעלה, האמון שלו יעלה, הוא יהיה הרבה יותר קשוב אליכם. ברוב המקרים שאני פגשתי כלבים היסטריים, שבכלל לא מקשיבים לבעלים שלהם, זה כתוצאה מקצר קשה מאוד בתקשורת ומזה שהכלב פשוט לא סומך על האנשים. והחדשות הטובות זה שאפשר להפוך את זה באמצעות אימון, הבנה, קריאת מצבים בצורה נכונה, ולהבין מה הכלב באמת צריך. וזה מוביל אותי לנושא השלישי בתוך הקטגוריה הזאת, של כלבים שמתעלמים מהתנהגויות, מבקשות, מפקודות נקרא לזה, אוקיי? אני קורא לזה אוטות. נגיד ביקשתם הכלב לשבת, והוא לא עושה, ביקשתם הכלב ארצה, אה? והוא לא עושה. מאלפים מסוימים יגידו לכם, כן. זה אומר שהכלב מורד בכם, זה שהכלב אה, עקשן שהוא עושה לכם דווקא, שהוא מנסה לבחון אתכם. כמו כלב שלא רוצה לאכול את האוכל שלו, אז רואים שהוא מנסה לבחון אותנו ומנסה להביע שליטה ומנסה להראות שהוא שולט באוכל. <laughs> בולשיט, האוכל לא טעים לכלב, האוכל אולי מקולקל, האוכל עושה לו לא טוב בבטן. כי אם אני אתן לו עכשיו בשר, הוא בוודאות יאכל אותו, הוא לא יישב ויסתכל עליי ויגיד, אה, הבאת לי בשר? לא, אני שולט באוכל, גם את זה אני לא אוכל. אני לא פגשתי כלב שלא רוצה לאכול אוכל יבש. ופגשתי כלב שלא רוצה לאכול בשר כי הוא בעיקר חולה, או לא מרגיש טוב, או משהו לא בסדר. לא כי הוא אומר לעצמו, אני הרי לא מה זה, הוא חושב שהוא יכול לקנות אותי בבשר, לא, אני לא אוכל, אני הרי לא, שאני שולט פה. אני לא מכיר כלבים, אני בטוח שגם אתם לא. כי זו הצורת חשיבה שצריכה להיות לכלב שאומר לעצמו, אני אשלוט בהם דרך אוכל שהם נותנים לי. תבינו כמה זה אבסורד, כמה זה מגוחך אז אם אני חוזר לכלבים שמת, שמתעלמים, שמבקשים מהם התנהגויות, בואו, ההסבר לזה הוא כל כך, כל כך פשוט וכל כך אה, בסיסי. הכלב לא מאומן מספיק, זה הכל. זה הכל. לא מאומן מספיק טוב. ואני אפילו לא יכול להוכיח לכם את זה. כי... רוב האנשים שאני פגשתי, אם לא כולם, לא, 100% מהאנשים שאני פגשתי, סליחה, 100% מבעלי הכלבים שאני פגשתי, ואני לא אומר את זה בתור שיפוטיות או ביקורתיות, אלא פשוט מציין עובדה. זה גם ברור לי למה זה יקרה, וזה בסדר. זו העבודה שלי, בשביל אני פה. זה כי פשוט הרבה אנשים לא מכירים את התהליך של לימוד התנהגויות מההתחלה ועד הסוף, איך להוביל כלב, מי הרג, מהמצב שאין לו מושג איזו התנהגות הוא אמור לעשות. למצב שכשאני אומר לך משהו, כמו שב, עזוב, למקום, אליי, וזה, אתה עושה. להביא כלב למצב כזה, שהוא פשוט עושה כי אמרתם, דורש לפעמים שנה של אימונים. ולשים את הכלב בסיטואציות פשוטות. ולגרום לו בכלל, קודם כל, ליהנות מלהתאמן איתנו, ובכלל להבין מה אנחנו רוצים ממנו, ואיך עובדת למידה. אנחנו חושבים שהכלבים שלנו באים... שהם יודעים כבר איך לומדים. לא. אנחנו צריכים ללמד את הכלבים שלנו איך ללמוד. כי הם לומדים מאיתנו בצורה אחרת מאיך שהם ילמדו מכלב אחר. ואם אני לא אלמד את הכלב שלי, הנה, ככה בני אדם מלמדים. הוא לא יבין מה אני רוצה ממנו. ואחרי שעשיתי את זה, אני בכלל צריך לוודא שאני, בתור מי שמאמן את הכלב, יודע את כל השלבים ואת כל חוקי הלמידה. מה זה התנאי הקלאסית? מה זה התנאי האפרנטית? איך הן עובדות? איך איך הוא מקשר בכלל אה, גירויים, איך הוא בכלל מקשר את המילה שב להתנהגות שב. איך הוא עושה את זה? וזה פשוט ידע שחסר להרבה אנשים, והם חושבים, או נכון מאמינים, וזה הרבה באשמת המאלפים, אגב, והיום זה נהיה אפילו יותר חמור, עם כל הסרטוני טיק-טוק של ה-40 שניות, של ככה תלמדו את הכלב לעשות אה, גלגולים באוויר תוך 30 שניות, והוא יעשה את זה גם בכל פעם שתבקשו. זה לא עובד ככה. זה פשוט נוצרה איזושהי ציפייה לא ריאלית, שאם אני אלמד את הכלב שלי משהו מעט זמן, הוא ידע לעשות את זה פרפקט. וזה פשוט לא עובד ככה. אנחנו צריכים להשקיע די הרבה זמן בללמד את הכלב שלנו התנהגות, כדי שהיא תהיה באמת אמינה. מה הכוונה? שהכלב שלי ידע לעשות אותה בהמון מקומות, בהמון מצבים, גם כשהוא בסטרס, גם כשהוא לא מפוקס, ורק כשאני ביקשתי ממנו. ומעט מאוד אנשים יכולים להגיע לזה. מעט מאוד אנשים עם כלבי ספורט, שזה העבודה שלהם, שהם מאלפים כלבים כדי ללכת איתם לתחרות ספורט, ולא סתם כלבים, אלינואר, רועה גרמני, רועה הולנדי, כלבים עם יכולות למידה מאוד גבוהות ויכולות ביצוע מאוד גבוהות, ועדיין הם מאמנים אותם משהו כמו שנה, שנה וחצי, שנתיים, עד שבכלל יש מה לדבר על לזכות בתחרויות. או בכלל להגיע לרמות הגבוהות של התחרויות. והנה אנחנו באים ואומרים, רגע, אני אלמד את הכל שלי חודש-חודשיים, ויהיה לי כלב שיודע אליי, ויודע זה, ויודע זה, ויודע זה. ואז בא, יכול לבוא מהלב ולהפיל את זה עליכם. לא, אתם לא דומיננטיים מספיק, אתם לא מנהיגים מספיק, אתם לא אסרטיביים מספיק. ושוב, האסרטיביות הרבה פעמים זה להיות כוחני עם הכלב ולכפות עליו לעשות את ההתנהגות שאנחנו רוצים. כלומר, אם עכשיו אמרתי לכלב, שב, והוא לא ישב, ואני משכתי לו את הרצועה למעלה וקצת חנקתי אותו כדי שהוא יתיישב, או לחצתי לו על האגן מאחורה באזור שהוא כואב, ואז הוא מתיישב, אני לא למדתי אותו לשבת, אני לימדתי אותו שאם עכשיו אני אמרתי לך, שב, אתה עומד, יהיה לך לא נעים. אני לימדתי אותו לא לעמוד. זה ההבדל המאוד גדול. על הדרך הוא פשוט למד שאם אני שומע שב... אז הלא עמידה שאני צריך לעשות זה לשבת. באותה מידה אני גם יכול ללמד אותו לשכב. אז בשורה התחתונה, אם הכלב שלכם לא עושה את מה שאתם אומרים לו, הוא לא מנסה להמרות את פיכם ולהוכיח שהוא בשליטה. הוא פשוט לא מאומן מספיק. תאמנו אותו יותר, תלמדו איך מאמנים כלבים בצורה יותר מעמיקה, ויהיה לכם כלב יותר מאולף ויותר קשוב. ואני מבטיח לכם שבתקופה הקרובה... במהלך שנת 2024 אתם תקבלו המון עזרה בנושא הזה, למי שירצה, דרך הערוץ דוגיטלי שסיפרתי עליו בפרקים האחרונים, שזה בעצם אקדמיה אונליין לבעלי כלבים, ששם אפשר לפתור כל מיני בעיות נקודתיות. ואפילו ממש בזמן הקרוב הולך לעלות קורס על משיכות ברצועה, אפרופו דיברנו על זה כרגע, של המאלף רון אה, מורד. ממש בקרוב, אני אפרסם כשזה יעלה. ו... אם אני כבר הזכרתי דוג איטלי, אז מה שיכול לעזור לכם להבין את הפרק הזה עוד יותר לעומק, וגם עכשיו הוא במחיר מבצע מיוחד של רק 97 שקלים, זה הקורס להבין את הכלף שלי. אתם יכולים תוך שעתיים וחצי של קורס שהוא מוקלט, עם תמונות, עם סרטונים ועם הסברים מאוד מעמיקים. אתם יכולים להבין שפה כלבית ברמה הרבה יותר עמוקה ממה שאתם מבינים כרגע. ואם אתם מנסים לאלף את הכלף שלכם לבעת חרדה או תוקפנות, או איזושהי התנהגות קשה אחרת, ולא לימדו אתכם שפת גוף כלבית? אז איך, איך בעצם אפשר לטפל בכלב? איך אפשר להגיע לרמת הבנה מאוד גבוהה עם הכלב, או לרמת אמון, אם אנחנו, אם אנחנו לא מבינים אותו עד הסוף? דמיינו שתוך שעתיים וחצי מתחילת הקורס, אתם יכולים להיות בפער מאוד גדול מאיפה שאתם היום, מבחינת ההבנה הכלבית. פתאום תבינו מה זה פיוק, מה זה מצמוץ, מה זה קמטים מעל השפה העליונה. זה הריח, לויתן, מה זה עיני ירח או עיני לווייתן? מה זה קמטים במצח? איך כלבים מכל נותנים סימני איום שקטים? זאת אומרת שתוך שעתיים וחצי, אתם יכולים להרגיש הרבה יותר בטוחים ביכולת שלכם לקרוא את הכלב ובלמנוע סיטואציות מפחידות, סיטואציות של תוקפנות מפתיעה, סיטואציות שאתם מלטפים את הכלב ופתאום הוא מתנפל עליכם, או אם זה קורה עם אורחים, או עם ילדים, או שאתם פשוט רוצים שיהיה לכם קשר יותר טוב עם הכלב שלכם. ועושים את זה דרך להבין אותו יותר טוב. אז הקורס הזה ממש יכול לעזור לכם. אני שם קישור למטה בתיבת הטקסט, הוא עכשיו ב-97 שקלים. אה, סך הכל המחיר המקורי הוא 297, ואני מזמין אתכם אה, לתת קפיצה והצצה ולראות אם זה מתאים לכם. ואנחנו ממשיכים הלאה לקטגוריה השנייה, שזה התנהגויות בינינו לבין כלבים. ואני מאוד אוהב את הקטגוריה הזאת. אני מאוד אוהב את הדוגמאות שיש כאן, כי אני, קודם כול אני נתקל בהן הכי הרבה. והדוגמאות האלה שאני אתן, זה הדוגמאות שהכי מחרבשות את המערכת יחסים עם הכלב שלכם. חד משמעית. הכלב מנסה להגיד לכם משהו דרך ההתנהגויות האלה, ופשוט לרובנו הכניסו לראש שההתנהגויות האלה אומרות, הכלב מנסה לשלוט, הכלב דומיננטי, הכלב מנסה לטפס בהיררכיה או להמרות אתכם, ואז אתם מתעלמים מההתנהגויות האלה. ואז מה קורה? הכלב אומר לעצמו, אוקיי, okay, אני... מתנהג בצורה מסוימת, הם לא מבינים אותי, אוקיי, אני אלך, אני אעשה משהו אחר. זה כמו הגור שהיה צריך לעשות פיפי, אבל הוא לאס קודם את הרהיטים, עצרנו אותו, ואז הוא התחיל ללעוס אותנו, עצרנו אותו. ואז הוא הלך, הוא עשה פיפי, הוא אמר לעצמו, טוב, הם לא מבינים, אני כבר לא יודע איך להגיד להם שאני צריך לעשות צרכים. ולא, גור לא אמור ללכת לדלת ולסמן לכם, שומעים? אני צריך צרכים. לא, גורים לא עושים את זה. רק אם יש לכם אולי מרפסת או חצר, כשאתם מוצאים את הגור קבוע לחצר, הוא יתחיל לעמוד ליד ה... היציאה לחצר ואולי יבקש מכם לצאת. אבל בדרך כלל בדירות צריך לרדת למטה, לשים רצועה ואת כל הפרוצדורה. אה, מעט מאוד גורים אה, עושים את זה. אז הדוגמה הראשונה להתנהגויות שבקלות אפשר לפרש כדומיננטיות במערכת היחסים בינינו לבין הכלב. זה כלב ששם עלינו את הראש, שם עלינו את הרגל שלו, או פשוט... עומד מעלינו. מכירים את הכלבים שאתם יושבים על הספה ובאים ופשוט נעמדים עליכם כאלה, או שהם קופצים עליכם או קופצים על אנשים, כל... כל מה שקשור להנחת רגליים ואיברים עלינו. מאוד קל לפרש את זה כדומיננטיות, כי אם אנחנו אומרים שהזאבים עושים את זה, לכן כלבים עושים את זה, אז כן, זה מאוד הגיוני, זה מתחבר, זה מתלבש אפילו אחד לאחד, כי באמת אצל זאבים. ודיברתי על זה ב... לפני שני פרקים. הם באמת עושים את זה אחד לשני כדי להביע דומיננטיות. אבל דומיננטיות אצל זאבים נובעת מתוך היררכיה להקתית הרבה יותר נוקשה. אצל כלבים אין היררכיה. אצל כלבים המעמדות החברתיים מאוד נזילים. במיוחד שמדובר על מערכת יחסים עם בני אדם, ששם בכלל אנחנו לא מפרשים את זה ככה. זו יותר פרשנות בין כלב לכלב. בין בן אדם לכלב אין דומיננטיות. יש מה שנקרא התנהגות, יש העברת מידע. שהיא בקלות שוב יכולה להתפרש כדומיננטיות, כי אנחנו רואים כלבים, מתנהגים ככה לכלבים אחרים. אנחנו רואים זאבים, מתנהגים ככה לזאבים אחרים. אנחנו יוצאים רגע מהקופסה הזאת, ואנחנו אומרים, אנחנו שואלים, למה הכלב שלי שם עליי עכשיו את הראש? למה הוא שם עליי את הרגל עכשיו? למה הוא קופץ עליי עכשיו? ואצל הרבה מכם, הסיבה העיקרית שהכלבים שלכם עושים את זה, היא כי אתם לימדתם אותם לעשות את זה. שהכלב שלכם היה גור, הוא שם עליכם יד, אתם כולכם נמסתם ואמרתם, או, oh, הוא שם על היד וזה. הכלב ראה שאתם אוהבים את זה, אז הוא ממשיך לעשות. אותו דבר אם הוא שם עליכם ראש ואותו דבר אם הוא קופץ עליכם. הרבה אנשים מעודדים גורים לקפוץ עליהם כי זה חמוד, וזה כיף, ואנחנו אוהבים את זה. אבל אז הגור נהיה עשרים וחרפי שלושים קילו, עדיין קופץ. ובא מהלב ויגיד לכם, אה, הוא דומיננטי רגע, 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 אבל בגיל חודשיים-שלושה אתם לימדתם אותו שלקפוץ עליכם זה משתלם. אז הוא המשיך פשוט לעשות את זה ככלב בוגר, כי הוא למד שאתם אוהבים את זה. שום קשר לדומיננטיות זאת התנהגות נלמדת. זה גם משהו שחשוב אה, לשים לב אליו. מה מההתנהגויות שאני מדבר אליהן ומפרש אותן כדומיננטיות? זו התנהגות שאני, אולי באופן לא מודע, או באופן שהוא כן מודע, אבל לא חשבתי על, על זה לטווח הארוך. אני לימדתי. אני לימדתי, אני עשיתי את זה, זו היצירה שלי. שאגב, זה חדשות מאוד טובות, כי אם אני לימדתי את הכלב שאני אוהב שקופצים עליי, אני יכול עכשיו ללמד אותו, שומע? אני התחרטתי. אני לא אוהב שאתה קופץ עליי, אני אוהב שאתה עם ארבע רגליים על הרצפה, ואני מתייחס אליך שאתה עם ארבע רגליים על הרצפה. תשב, תשכב, תעמוד, זה לא אכפת לי. זה אגב מה שעשיתי עם גילי בזמנו, אני מדבר איתכם לפני הרבה מאוד שנים. הייתה פוגשת אותי לימדת אותה שאני לא אוהב את זה. והיא למדה מאוד מהר שאם היא נשארת עם ארבע רגליים על הרצפה, היא מקבלת את הליטופים ואת התשומת לב ואת המשחק ואת היחס שלי. והיא הייתה יושבת, הייתה רבה שיושבת וכולה מרוגשת ושמחה וזנב מקשקש מהר, היא הייתה מבסוטה. זה לא הוריד מהשמחה מה שלה, כי יש לפעמים אנשים ששואלים אותי אם זה שהכלב לא יקפוץ עליי ורק יישב, זה יוריד את השמחה שלו, אה, ואם זה מוריד, אגב, זה גם בסדר, אנחנו תמיד רוצים להוריד את הרמות עוררות של הכלבים שלנו, זה לא בריא להם להיות ברמות עוררות כאלה גבוהות הרבה מאוד פעמים במהלך היום. זה פשוט משבש את המערכת הוויסות הרגשית שלהם. הדוגמה הכי טובה שאני יכול לתת בהקשר הזה זה גינות כלבים. יש פרק על גינות כלבים, תקשיבו לו, אני מסביר שמה איך גינות כלבים דופקות את היכולת ויסות הרגשית של כלבים. עכשיו בואו נגיד ולא לימדתם את הכלב לשים עליכם ראש, יד, לקפוץ עליכם, זה משהו שהוא עושה או הביא מעצמו באופן טבעי. אוקיי, הדבר הראשון שאתם צריכים לשאול את עצמכם זה מה הכלב מנסה להגיד לי. כי הרבה פעמים כשהכלבים שלנו באים ועושים את זה, הם רוצים לתקשר איתנו משהו. משעמם לי, אני רעב, יש לי צרכים, אני שומע רעש בחוץ שמפחיד אותי, במיוחד כלב שבא וקופץ עליכם משום מקום. ואז, אם אתם יודעים לקרוא שפת גוף כלבית ממש טוב, אתם תשימו לב לעוד סימנים ב, בשפת גוף שלו. איפה האוזניים שלו ממוקמות? איפה הזנב שלו ממוקם? האם הוא מלקק שפתיים? האם הוא מלקק אתכם? האם הוא קצת מחבק אתכם ונצמד אליכם? כי אז לקפיצה הזאת יש פרשנות אחת ויחידה. יש משהו שמפחיד את הכלב. הוא לא עושה את זה כי הוא מנסה עכשיו לשלוט בכם. ואם הכלב עושה את זה לאורחים, איך השפת גוף שלו על בחוץ ולמעלה? הוא מלקק להם המון את הפנים. הוא מחבק אותם, הוא תופס אותם, הוא דוחף אותם, הוא עודף אותם, הוא חוסם להם את הגישה לתוך הבית, הוא מאיים עליהם, או שהוא עושה את זה והשפת גוף שלו עם זנב ב- מקשקש במעגלים, האוזניים שלו רפויות באמצע, הוא כולו מבסוט, הוא מראה עוד סימני שמחה אחרים. אנחנו חייבים להבין שפת גוף כלבית כדי להבין מה הכלב אומר לנו כשהוא קופץ, או מניח רגל, או מניח ראש. לא בהכרח זה דומיננטיות, אבל אם אני אקח את זה עכשיו למערכת יחסים או למפגש בין כלב לכלב, וכלב אחד שם ראש על כלב אחר, כן. יכול להיות שיש פה מצב ששני כלבים מנסים לברר את הסטטוס אחד מול השני. אבל הם לא עושים את זה בצורה דומיננטית, שהיא כלל תהיה אגרסיבית, אלא הם עושים את זה בצורה של תקשורת בין כלבים. אני שם עליך ראש. ואם אתה נותן לי לשים עליך ראש, אנחנו ביססנו שאני בסטטוס יותר גבוה ממך, ואז הרבה פעמים שני כלבים כאלה יכולים לשחק. אבל אם כלב אחד שם ראש, והכלב השני מתנגד לזה ומנסה לשים עליו ראש, וזה מתנגד ומנסה לשים עליו רגל, וזה מתנגד ומנסה לקפוץ עליו, די מהר זה יהפוך לריב בין שני כלבים שלא מוכנים לוותר על הסטטוס שלהם מול כלב אחר, ואז באמת יש ריב. במיוחד אם אין רצועות מעורבות, או אנחנו מעורבים, אלא הם משוחררים והם מתקשרים אחד עם השני באופן חופשי. אז אנחנו נראה התנהגות כזאת בין שני כלבים, ואנחנו בקלות נוכל להגיד, אה, אם הכלב עושה את זה לי, הוא דומיננטי. אבל אנחנו חייבים לזכור כל הזמן שמערכת היחסים של כלבים איתנו היא שונה ממערכת היחסים שלהם עם כלבים אחרים. אפילו היא שונה, המערכת יחסים עם חתולים. אני יכול להגיד לכם, בבית שלי יש לי פה שלושה חתולים. הכלבים מתנהגים אחרת עם החתולים מאשר בינם לבין עצמם, בין לא עלה לפה פה. יש הבדלים, אני יכול לראות אותם. מתי אני כן אגיד שאולי, אני אשים סימן שאלה, שאולי הכלב שקופץ על הבן אדם שחי איתו בבית כן מביע פה איזושהי דומיננטיות, כאשר זה משולב בהתנהגות אגרסיבית. היא תוקפנית כלשהי. נגיד הכלב קופץ על הבן אדם שלו, או האישה, ומנסים להוריד אותו, והכלב מגיב באיום, או מגיב בנשיכה, או משהו כזה. או, תכף נגיע לזה, אומרים לכלב לזוז במקום מסוים, והוא מגיב בתוקפנות. <laughs> אבל עדיין, אני אשים סימן שאלה, כי אני צריך לברר את ההיסטוריה של הסיטואציה הזאת. עוד מעט נגיע לרביצה על ספות ומיטות שהכלב לא מוכן לרדת מהן, ואני אני, אני אסביר לכם איך אני נכנס לזה. זה לא מספיק להגיד, ah, בגלל שהכלב עכשיו הגיב אליי בתוקפנות בסיטואציה כזאת שהיא נורא מזכירה להתנהגות דומיננטית, הכלב דומיננטי. לא. אני חייב לבחון את ההיסטוריה של הכלב בסיטואציה הזאת, יחד איתי ועם אנשים אחרים, ורק אז אני יכול להגיד מאיפה זה נובע ואיך נכון גם לטפל בזה. כי אם באמת זה נובע מדומיננטיות, אני לא בהכרח הולך להתעמת עם הכלב. אני רוצה קודם כל... ללמד אותו סט התנהגויות מסוים, ואז אני אתחיל להציב גבולות הרבה יותר ברורים בבית וגם במערכת היחסים ביני לבינו, ואני מאוד ממליץ להקשיב לפרק על איך להציב גבולות בגישת הפורספרי בהקשר הזה. כי זה לא שאני ישר נכנס לעימות עם הכלב, כי זה מה שכלבים עושים אחד עם השני. זה לא אותו דבר. עוד פעם, המערכת יחסים היא שונה, והפתרונות הם שונים כמעט תמיד. כי בואו נסתכל על זה בצורה מאוד מפוקחת. אם הכלב עושה את זה לילד, אתם יכולים להגיד לילד, אוקיי, תתעמת עם הכלב, תכניע את הכלב, תראה לכלב שאתה יותר חזק ממנו. מה אם זה ילד בן שבע, ילד בן תשע, ילד בן חמש, מה אתם עושים? בדיוק, הוא לא יכול, זה התפקיד שלכם. אבל אנחנו לא רוצים שכל פעם שיש איזשהו אירוע סביב הילד, נלך ונריב עם הכלב וניכנס בו על זה שאולי מגיב בצורה לא טובה לילד. כי זו הדרך הבטוחה לעשות קישור שלילי בין הנוכחות של הילד. לכלב, ולמצב שהכלב ירגיש עוד יותר מאוים מה... מהילד, ועוד יותר אה, יחריף את התגובות שלו אה, כלפיו ואת ההתנהגות התוקפנית או המאיימת האי... כלפי הילד. אז שוב, אני לא רוצה לבוא לכל ההתנהגויות האלה עם פתרונות כמו תוכי. אני רוצה לבחון את הסיטואציה ולהבין איך להתייחס אליה. אז אם נגיד עכשיו, הכלב שלי עולה על הספה, עולה על המיטה, ואני ב... בחוצפתי הרבה רוצה להשתמש בבית שלי, ואני בא לשבת על הספה, והוא מרחיק אותי. הוא לא נותן לי לשבת שם, הוא מאיים עליי, אני בא להיכנס לחדר שינה ולשכב במיטה שלי, והכלב שם מאיים עליי, לא נותן לי להיכנס למיטה. איך אני מתייחס לסיטואציה הזאת? דבר ראשון, דבר ראשון, אצל רוב הכלבים יש היסטוריה לא טובה, לא נעימה, ואפילו מאיימת ומלחיצה סביב רביצה על מיטה או ספה. שכשראתם את הכלבים שלכם, פעם ראשונה, על הספר המיטה אתם באתם ונזפתם בהם, אתם צעקתם עליהם, כעסתם עליהם, הפכתם להיות מאיימים, וככה לימדתם אותם בעצם לרדת. ואם זה כלב רגיש, אם זה כלב קצת יותר אמיץ, או כלב שהמערכת יחסים שלו איתכם לא כל כך טובה אולי, או שלא למד בצורה טובה לרדת ממקומות גבוהים למקומות נמוכים, או לא למד ללכת למקום שלו, ואולי אין לו מקום אחר יותר נוח מהספה, ונורא נוח לו על הספה, ויכול להיות עוד מלא סיבות למה הוא רוצה להישאר על הספה או המיטה מבלי שתזיזו אותו. הוא מרגיש שם אולי בטוח, נותן לו ביטחון, נותן לו שקט. אז עצם זה שיש היסטוריה לא טובה סביב הסיטואציה הזאת, תגרום לכלב להגיב אליכם בתוקפנות, עוד... רק מזה שאתם מתקרבים אליו, רק מזה שאתם עוברים שם. הרבה אנשים סיפרו לי את אותו סיפור. ותיארו לי את אותו הדבר, מה שתיארתי לכם עכשיו, שיש היסטוריה לא טובה סביב הספה, והם לא יכולים לעבור ליד הכלב כשהוא נמצא על הספה, והם לא לימדו אותו אף פעם לרדת מהספה וללכת למקום שלו בצורה רגועה ונינוחה, בלי עימותים. וברגע שהתחלנו לעשות את זה, הפלא ופלא, הכלב לא אגרסיב יותר סביב הספה. יכול להיות אפילו שנמנע ממנו לעלות על הספה במשך תקופה, כדי ל, eh, למנוע את ההרגל של ההתנהגות התוקפנית, לא כדי לבסס למנוע את ההרגל של ההתנהגות התוקפנית, זה כל כך חשוב. אז עוד פעם, אני תמיד אשאל מה גורם לכלב להגיב כמו שהוא מגיב כרגע, ומה ההיסטוריה של ההתנהגות הזאתי. מה קרה בעבר בסיטואציות האלה, שגורם לכלב להתנהג כמו שהוא מתנהג. התנהגות אחרונה בקטגוריה הזאת, שאני כן אסתכל עליה עם יותר סימני שאלה, ואני ארצה יותר לבחון האם יש פה באמת כלב שמנסה... לשלוט בסביבה או לשלוט בנו מכל מיני סיבות ומניעים. זה כלב שמונע מאיתנו להיכנס לאזורים מסוימים בבית, או ממש חוסם אותנו מלזוז. זה כמו שכלב טריטוריאלי ימנע מבן אדם לזוז בבית. איך הוא יעשה את זה? כשהבן אדם ירצה לקום, הוא מיד יחסום אותו, הוא מיד יקום, הוא מיד יאיים עליו שלא יזוז, שלא יקום. הוא ישכב לו על הרגליים, הוא ישכב קרוב לרגליים שלו. אבל גם עדיין, יש כלבים שיעשו את זה והם לא טריטוריאליים. הם עושים את זה כי הם מאוד מפחדים מתנועה של אנשים בתוך הבית. או שהם לא נחשפו לזה, או שהיו להם תקריות לא נעימות סביב זה. זה לא אומר חד משמעית שזה כלב טריטוריאלי אם הוא מתנהג ככה, ממש לא. אז גם פה אני שם סימן שלהם, הכלב חוסם אותי בבית ולא נותן לי לזוז באופן חופשי בבית. אני רוצה להבין מאיפה זה נובע, עוד פעם, אני אבדוק את ההיסטוריה, אני אבדוק... ואם אין לי את ההיסטוריה של הכלב, אולי זה כלב חדש אצלי בבית, אז אני אסתכל על השפת גוף שלו, היא תעיד ותגיד מאיפה זה נובע. אז אם יש שם אלמנטים של פחד, שהכלב מונע ממני ללכת ממקום למקום, מאוד יכול להיות שזה קשור לאיזשהם חוויות עבר שאני לא מכיר ולא מודע, כי אני לא יודע ההיסטוריה של הכלב, ובגלל זה הוא עושה את זה. אבל אם הכלב שלי מונע ממני ויש לו שפת גוף, מאיימת ובטוחה בעצ... בעצמה, זאת אומרת, הוא בטוח בעצמו והוא עומד על שלו, ואני אפילו מרגיש בפנים שאני מפחד לזוז. אוקיי, זה כבר התחיל להדליק לי נורה אדומה, שיש לי כאן כלב שהוא קצת יותר פרוע, ב... או מה שנקרא פרוע לא בעין, פרוע באלף, מה הכוונה? זה שהוא יותר פרימיטיבי בהתנהגות ובאופי שלו. ושוב, זה יאפיין כלבים מסוימים. נדיר שתראו את זה אצל רועים גרמנים וכלבי רועים בכללי וגולדנים ולברדורים ובטח לא כלבי טוי ובטח לא כלבים קטנים אחרים ולא גזעים בינונים גדולים שעברו סלקציה גנטית מאוד נרחבת ובמהלך המון שנים על ידי בני אדם, אלא תראו את זה כנראה אצל כלבי מדבר וכלבי פריות, שם יותר אתם תוכלו לראות את זה. ואז גם פה... יש דרכים להתנהל עם זה, אני לא אכנס כאן לפתרונות, אבל מה שיבחין לי או יעזור לי להבחין, אם אין לי היסטוריה, זה השפת גוף של הכלב. אני רוצה דרכה להבין מול מה אני מתמודד, אבל אני לא רוצה ללכת כי עוד פעם, כי אם השפת גוף של הכלב שלי היא מפוחדת ויש רגש של פחד מאחורי זה, מאחורי ההתנהגות הזאת, אם אני אטפל בפחד, כנראה שההתנהגות תיעלם. היא כנראה לא תהיה יותר, או שהיא תהיה על אש מאוד 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 נמוכה והיא תקרה לעיתים מאוד רחוקות, וזה לא קשור לדומיננטיות. חשוב מאוד לזכור את הנקודה הזאת. אגב, מה שמעניין בהקשר הזה של כלבים שלא מוכנים שיורידו אותם מהספה או מיטה או יזיזו אותם ממקומות מסוימים, כשאני פוגש כלבים שמתפרצים על אנשים מתוך שינה, בזמן שהם ישנים, נוגעים בהם בטעות או משהו כזה, רוב האנשים יפרשו את זה כטראומה, שהכלב סובל מטראומה ולכן הוא מגיב ככה. וזה מעניין שזה נתפס מיידית כטראומה, אבל אם הכלב יושב על הספה ערני לחלוטין ולא מוכן שיורידו אותו, זה דומיננטי עוד. כי בעצם מבחינתי אין כל כך הבדל בין השניים. ואנחנו עוברים לקטגוריה האחרונה, שהיא אגרסיביות. התנהגויות תוקפניות ואגרסיביות, שקל מאוד לפרש אותן כ... דומיננטי. עכשיו, אני לא אכנס אליהם לעומק, כי על כל אחת מהן יש פרק שלם שמסביר את הסיבות ללמה כלב יכול להיות תוקפן. בין אם זה על רכושנות, בין אם זה תוקפנות בטיולים וריאקטיביות, בין אם זה לאורחים, בין אם זה תוקפנות לבני הבית. לכל הבעיות האלה יש פרקים, פשוט לחפש אותם. אני רק אתן את זה כאן כדוגמאות, כדי שאתם... שוב, כדי להעיר לתשומת לבכם, במיוחד אם אתם חדשים לזה, לגישת הפורספי, במיוחד אם זה בין הפרקים הראשונים שאתם שומעים, ואני מאמין שאלה מכם שהם מאזינים הדוקים, כבר מכירים, וזה לא יהיה לכם אה, חדש, אבל עדיין אני מאוד ממליץ להקשיב, כי תמיד אפשר לקבל איזה, עוד איזה תוספת קטנה של, של הבנה ללמה כלבים מתנהגים בצורה מסוימת. אז... הדבר הכי 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 בולט והדוגמה הכי טובה זה כלב שהוא תוקפן לבני הבית. תמיד הוא יקושר ויתויג ככלב דומיננטי, ככלב שמנסה לשלוט, כמנסה לטפס בהיררכיה, ככלב שצריך להוריד אותו בהיררכיה. אבל הרבה מאוד פעמים כשאני פוגש כלב כזה, אני רואה כלב שיש לו רגישות גבוהה למגע. ובני הבית פשוט לא מתחשבים בזה, לא מתוך מקום רע, הם פשוט לא היו מודעים לזה שהכלב לא כל כך אוהב מגע, והוא היה רוצה פחות מגע. הוא היה יותר רוצה שלטפו אותו כשהוא בא מיוזמתו, והוא מבקש, ופחות שבאים אליו והוא שוכב במקום שלו, בסבבה שלו, או על הספה, למשל, והוא פשוט רוצה יותר ספייס. ואתם יודעים מתי אה, הייתה התקופה עם עלייה מטורפת בתוקפנות לבני הבית? ניחוש אחד בקורונה. שפתאום הילדים היו הרבה יותר בבית, והיה להם משעמם, אז הם התייחסו יותר לכלב, וביעלו איתו יותר, ולאו דווקא שיחקו איתו, אלא פשוט באופן טבעי ניגשו אליו יותר, אה, רצו שהוא יעשה אה, יותר דברים איתם, והרבה כלבים לא היו מוכנים לזה. הם דווקא אהבו את השקט שלהם במהלך היום, כשהם היו לבד בבית. קצת אולי הם מוזר לחשוב על זה, אבל אני חושב שיש הרבה מאוד כלבים שעבורם הזמן שאנחנו לא נמצאים, ישנים. זה זמן שהם דווקא מאוד אוהבים, חוץ מאלה שהם חרדתיים. ומה ש... ברוב המקרים האלה, בתקופת הקורונה, פשוט לימדתי אנשים לקרוא שפת גוף, להבין מתי הכלב רוצה שילדפו אותו ומתי לא, במיוחד ללמד את הילדים. ורק מזה. אז זה היה אפילו... אפילו זה היה שיעורים אה, בודדים שעשיתי עם אנשים, והבעיה נפתרה. הכלב לא היה יותר תוקפן כלפי אה, בני הבית. אבל היה מאוד קל לקטלג את הכלבים האלה כדומיננטים, במיוחד שרובם זה כלבים אה, מדברים, כלבי פריה, כלבים המשוטטים, שהם יותר פרימיטיביים באופי שלהם. אז מגע זה יכול להיות אחת הסיבות. סיבה נוספת זה שפשוט בני הבית יכולים להיות מאוד כוחניים, ואולי צועקים על הכלב הרבה, ואולי אה, אה, כשהם רוצים שהוא יזוז ממקום למקום, הם מזיזים אותו עם הידיים, ודוחפים אותו כזה עם הידיים, או דוחפים אותו עם הרגליים, או... ראיתי אנשים שהשאירו רצועה על הכלב, ככה שכל פעם שהוא עולה על הספה, הם מתקנים אותו עם הרצועה כדי שהוא ירד ממנה, או אם הוא קופץ על השיש, מתקנים אותו עם הרצועה. ואז הכלב מתחיל להרגיש מאוים בבית שלו, ואין לו איך להתחמק מזה. הוא, הוא כלב, הרבה פעמים זה כלבים צעירים, כלבים ערניים, כלבים אנרגטיים, כלבים ש... סקרניים, שלומדים איך העולם עובד, ומה מותר ומה אסור, ו... יש ריח שם על השי שמעניין אותם, וריח פה על השולחן שמעניין אותם, ואיזה גרב זרוקה פה שהריח של המסריח מהרגליים שלנו מעניין אותם. ואם אנחנו באים ומענישים ומתקנים כל פעם על ההתנהגויות האלה, אז הם בקלות יכולים להפוך להיות מאוד עצבניים, ולהתחיל סוג של להחזיר לנו, לא להחזיר לנו כי הם רוצים להיות מעלינו, להחזיר, לה... להחזיר לנו כי הם לא יודעים מה... מה הם יכולים עוד לעשות כדי שאנשים יפסיקו להיות כוחניים כלפיהם. וזה דברים שאני מגיע ומטפל בהם על בסיס קבוע בבתים עם כלבים שהם תוקפנים לבני הבית. אז תוקפנות לבני הבית באמת יכולה לנבוע מהמון סיבות. כן, יש פעמים שאנחנו נפגוש כלבים, אבל זה פעמים מאוד מאוד מצומצמות ובודדות. שהכלב יעשה את זה ממקום של אה, שליטה במרחב. וגם אז אני ארצה לשאול את עצמי, האם הכלב שולט במרחב כי הוא רוצה לשלוט, או שהכלב שולט במרחב כי יש איזשהו אלמנט של חוסר ביטחון, אלמנט של פחד, ש... משחק תפקיד מאוד משמעותי בבית הזה, והוא מרגיש צורך להתגונן, וזאת הדרך שלו לעשות את זה. דוגמה ממש טובה, למשל, זה אה, כלבים בגינות, כלבים שחפרו בור. נגיד הם שיחקו עם כלבים ואז הם חפרו בור ועכשיו הם שומרים על הבור, או שהם שיחקו עם כלבים, לקחו מקל ואחר כך הם שומרים על המקל, או שיחקו עם כלבים, נכנסו מתחת לספסל, ועכשיו הם שומרים על הספסל, ולא נותנים להם, לכלבים אחרים, להתקרב. לא כלב שמנסה לשלוט, זה כלב שבעצם בא ואומר, אני סיימתי לשחק פה, אני לא רוצה יותר להיות פה, אני רוצה לצאת. והם דרך התנהגות תוקפנית מתקשרים איזשהו רצון שלהם, רק אנחנו הרבה פעמים לא מפרשים את זה נכון. אנחנו מפרשים את זה ככלב שמנסה לשלוט, אנחנו מנסים להכריח אותו להסתדר בסיטואטה, ספציפית הדוגמאות שנתתי בגינת כלבים. וזה יכול לקרות גם בבית, דרך רכושנות ודרך שמירה על משאבים. פגשתי כלבים ששומרים על משאבים, כי פשוט מערכת היחסים שלהם עם בני אדם היא, היא לא מספיק טובה. זאת הדרך שלהם להרחיק את בני אדם הם. וכשאנחנו עובדים על זה ומשפרים את הקשר ומחזקים את הקשר, ההתנהגות הזאת אה, משתנה. אגב, יש אה, פרק על חמש דרכים לשפר את, את הקשר עם הכלב בלי לאלף אותו. פרק מגניב לאללה, אני מאוד ממליץ להקשיב לו. התנהגות תוקפנית נוספת, שהיא מאוד נפוצה, זה תוקפנות לאורחים. כמעט תמיד... רוב המאלפים יגידו שכלב תוקפן לאורחים שלא נותן להם להיכנס הביתה, זה כלב שבעצם שולט בבית. הרבה מכם שעוקבים אחריי, והרבה מכם שעבדו איתי ועבדו עם המאלפים שאני ממליץ עליהם, עם הצוות שלי בעבר, נוכחו לראות בצורה מאוד פשוטה, דרך קריאה של שפת גוף, ודרך בנייה, או יותר נכון, מפגש אחר, טקס קבלת אורחים אחר, עם כלבים כאלה. עד כמה ההתנהגות הזאת נובעת מפחד? פחד מחוסר חשיפה, פחד מאירועים טראומטיים בעבר, פחד מהתנהלות לא נכונה עם כלב שלא אוהב מגע ולא רוצה שאורחים יתייחסו אליו ויתבגר. ועכשיו הוא יכול להגיד, אני לא רוצה שתיגעו בי, אני לא רוצה שתיכנסו לפה בכלל. אז הוא אומר את זה בצורה תוקפנית. והמון כלבים, ברגע שנותנים להם את האופציה להכיר אנשים בצורה שיותר מותאמת להם, ושהם לא חייבים לעשות עם העורכים כלום. שוב, יש שני פרקים שלמים על הנושא הזה, הם נרגעים והם לא מחפשים להיות יותר תוקפנים. ומבחינתי, אה, אני, כן מפ... אני כן מחלק את הכלבים שיש להם קושי עם כניסת עורכים לכאלה שהם טריטוריאליים אמיתיים, ובאמת תהיה בעיה עם עורכים, ולא משנה כמה נעבוד עם הכלב הזה עם עורכים, הוא תמיד לא ירצה לקבל אותם. למה? כי הוא טריטוריאלי. נחנק מה-DNA שלו. הוא שומר בטבע שלו, הוא שומר במהות שלו, ותמיד תהיה בעיה עם כניסת אורחים. בכלבים כאלה צריך ללמד להיות בחדר סגור או מאחורי מחסום. אנחנו לא, לא נוכל לסמוך עליהם ב-100% עם בני אדם. כשמזהים כלב כזה, אנחנו נפעל לפי מה שתיארתי הרגע. אבל אם אנחנו מזהים כלב שהוא פחדן, ואין לו שמץ של טריטוריאליות, אנחנו רואים מהר מאוד איך את הכלבים האלה נרגעים ויכולים לארח אנשים. ואפילו ככל שמפגישים אותם עם יותר אנשים דרך הטקס ודרך הקבלת אורחים הייחודית שאני מלמד, הם יותר שמחים לראות אנשים. אותי למשל, הכלבים האלה, מאוד שמחים לראות ברוב המקרים אחרי, במפגש השני או במפגש השלישי. זה, אגב, המדד שלי להבחין בין כלב טריטוריאלי לכלב לא טריטוריאלי. אם לכלב לוקח המון זמן לקבל אותי ולשמוח לראות אותי, אני יותר נוטה לכיוון שהוא טריטוריאלי. ואם הוא מקבל אותי מאוד מהר, הוא לא טריטוריאלי בוודאות. ואם זה כלב שהוא כזה באמצע, כלומר, מקבל אותי, שמח לראות אותי, אבל לא נותן לי לגעת בו, אני אלך יותר לכיוון של, אוקיי, הכלב הזה מאוד לא אוהב מגע, וצריך המון אמון איתו לפני שאפשר לנטף אותו ולגעת בו, ואני אקח את הזמן איתו, וזה בסדר גמור, וזאת תהיה גם ההנחיה לכל שאר האורחים. אם אתם רוצים עוד מידע על זה, יש שני פרקים שלמים על uh, תוקפנות לאורחים. אני מאוד ממליץ להקשיב. זה פותח עיניים, ואם יש לכם בעיה כזו כרגע, אתם יכולים להפחית אותה בצורה משמעותית, רק מליישם את מה שאני מלמד בשני הפרקים האלה. ואיך אפשר בלי התנהגות תוקפנית ריאקטיבית לאנשים בטיולים ולכלבים בטיולים. בואו, אני, אני חושב שאפשר לסכם את זה במשפט אחד. נדיר למצוא כלב שישמור עליכם בטיולים וירצה להרחיק מכם אה, כלבים ואנשים רק כי הוא רוצה לשמור עליכם. ואם אתם לא מאמינים לי, תעשו מבחן. האם הכלב, אם הכלב שתשחררו אותו, הוא יהיה תוקפן לכלבים האלה גם כשאתם לא לידו? האם בפנסיון הוא יתקוף כלבים, או אצל אה, דוג ווקר, הוא יתקוף כלבים אחרים גם כשאתם לא לידו? אז זה לא קשור אליכם. אם הכלב תוקף כלבים אך ורק כשהוא לידכם, אך ורק כשאתם לידו, יכול להיות שהוא שומר עליכם, יכול להיות שאתם משדרים לו איזשהו פחד או איזשהו רצון שהוא ישמור עליכם, אבל יכול מאוד להיות שלאורך החיים של הכלב, כשהוא פגש אנשים וכלבים אחרים בנוכחותכם, המפגשים האלה היו לו לא נעימים, מלחיצים ולא טובים. אז הוא עשה אסוציאציה, מה שנקרא, התניה קלאסית פשוטה. אם אתם איתי, אני צריך להיזהר, כי המפגש יהיה לא נעים, או מאיים, או מלחיץ. ואם אתם לא פה, אז יותר נעים לי ויותר פשוט לי. האם זה אומר שהוא רוצה לשמור עליכם? לא. אנחנו תמיד צריכים לקחת בחשבון את ההתניה הקלאסית שהכלב עובר. זה הכוונה איזה רגש הכלב משייך לסיטואציה, איזה רגש הכלב משייך לחפץ, לבן אדם. לרעש, יש כזה משפט שמאוד מפורסם של פבלו תמיד יושב על הכתף, החוקר פבלו, וזה שמצא את ההתניה הקלאסית. יש גם על זה פרק, על התניה הקלאסית ועל התניה האופרנטית, זה על... שכחתי איך נקרא הפרק, אבל יש. ואם אנחנו נשים לב לזה, אז איך נדע להבדיל בדרך כלל היסטוריה, שפת גוף, ונעמיד את הכלב בכל מיני סיטואציות כדי לבחון את התיאוריה שלנו? אבל שוב, אני לא אבוא ואני אקבע את זה על סמך עשר דקות שראיתי את הכלב, או אפילו מפגש אחד. לפעמים אני צריך כמה מפגשים, כי כלבים יכולים להיות מאוד מתאים בהתנהגות שלהם. כלבים ליד מאלפים יכולים להתנהג מאוד שונה, ולפעמים ייקח להם שניים-שלושה מפגשים להראות את ההתנהגות האמיתית שלהם מול מאלף. הם יכולים להיות מאוד מתאים. במיוחד אם הם פגשו כמה מאלפים, ובמיוחד אם הם פגשו מאלפים שעבדו איתם בצורה כוחנית, והם למדו להיות, eh, מה שנקרא, בפרופיל נמוך ליד מאלפים, כי אחרת יכול להיות להם לא נעים. אז הרבה פעמים הם פוגשים אותי, הם כן מצפים, ל, ל, eh, אם, אם עבדו איתם מאלפים eh, מסורתיים לפני, אז הם מצפים לתיקונים, הם מצפים לענישה, וכשזה לא קורה, אחרי שניים, שלושה מפגשים, פתאום הם מתחילים להראות את ההתנהגות שלהם בצורה יותר חופשית, ואז אני יכול לאבחן אותם בצורה יותר eh, טובה. ואחרון, אחרון, אחרון חביב, זה תוקפנות כלפי הנדלרס, מה שנקרא ספרים, וטרינרים, כל מי שאמור להתעסק עם הידיים אה, בכלב שלכם. באמת, בשורה אחת, ברוב המקרים הכלב פשוט מת מפחד, וזהו. זה לא קשור לתוקפנות, לדומיננטיות ושום דבר. יש את האחוז הזה שכן, הכלב יגיד, אף אחד לא נוגע בי, אני לא מוכן שיגעו בי, ואין היסטוריה של פחד. אין היסטוריה של אירועים לא נעימים, אבל מאוד קשה, אגב, להוכיח שאין היסטוריה של אירועים לא נעימים. אגב, מי קבע שאין היסטוריה לא נעימה על הכלב? מי קבע שהמפגשים עד היום אצל הווטרינר היו לו נעימים, למרות שהוא לא התפרץ ולא תקף ולא הראה שום סימן אגרסיבי כלשהו? כנ"ל אצל הספר, איך אנחנו באמת יודעים? אנחנו צריכים, שוב, לנסות ולברר טוב-טוב מה האסוציאציה הרגשית שיש לכלב. כלפי אותו הנדלר, אם, אם זה וטרינר, ספר, ספרית, או אפילו מציג בתערוכות כלבים, גם זה כבר יצא לי לראות, שהכלב עשה אסוציאציה כל כך שלילית למציגת כלבים שלא שהוא תקף אותה. מהסיבה הפשוטה שזה ספציפית היה כלב דומיננטי, אחד מהבודדים שפגשתי, והיא עשתה לו קישור מאוד לא נעים ללהתאמן לתערוכות כלבים. ואם אני אקח את הכלב הספציפי הזה, שפגשתי אותו לפני הרבה מאוד שנים, Eh, כדוגמה לכלב שהוא דומיננטי, אז אני יכול להגיד לכם שדרך השפת גוף שלו, אותי הוא מאוד הפחיד. אני הבנתי, כשפגשתי אותו, שאני כרגע מסתכל על כלב מאוד יוצא דופן, שהוא לא ייסוג אם עכשיו יהיה פה עימות, והוא, מה שנקרא, יכפה את הרצונות שלו על הסביבה, גם אם הוא יעשה את זה בכוח, וגם הוא יעשה את זה בתוקפנות, וצריך מאוד להיזהר איתו. הכלב הזה, מה שנקרא, הבהיר לי בזמנו, שכן, אולי הקונספט של דומיננטיות הוא משהו מאוד נדיר אצל כלבים, אבל הוא עדיין קיים, ועדיין אוכל לראות אותו. אבל רק אחרי שבחנתי את ההיסטוריה, ורק אחרי שבחנתי את, ה, את הכלב ואת ההתנהגות שלו, ווידאתי שאין איזה שהן מחלות רפואיות, כי יש מחלות נוירולוגיות שגורמות לכלבים להיות משוגעים ולהיראות כדומיננטיים עם התוקפנות שלהם, ורק אחרי שבדקתי שאין בעיות פיזיות ובעיות בריאותיות כאלה ואחרות, רק אחרי ששללתי את הכל, ואני ביליתי עם הכלב מספיק זמן, ואבחנתי מספיק סיטואציות, וניסיתי לאמן אותו, רק אז אני אגיד לעצמי, או אני אשאל את עצמי, אוקיי, אולי באמת אני מתמודד פה עם כלב שהוא דומיננטי, הוא לא ירצה לשתף פעולה עם שום דבר, הוא רוצה ה- להתנהל לפי הרצונות שלו. ולא לפי הרצונות שלי. זאת אומרת, תהיה התנגשות רצונות מאוד 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 משמעותית, ואנחנו נרגיש אותה כל הזמן. וזה גם ילווה, אגב, בשפת גוף מסוימת. זה ילווה בזנב, שהוא כמעט תמיד אה, אה, מורם למעלה, והזנב קשיח הרבה פעמים. מעט מאוד הכלב יקשקש בשמחה כשהוא רואה אותי. מעט מאוד, ואם כן, זה יהיה ככה... אה, מינורי כזה, זה לא איזו התלהבות כמו לברדורית, רועה גרמני, בורדר קולי טיפוסי. יכול להיות שבכל מיני מצבי עימות כאלה, אנחנו נראה את השיער שלו סומר, מה שלא לא אופייני בכלל. השיער סומר מול בני אדם, זה סימן שתמיד מחשיד אותי. מול כלבים זה בסדר, זה די רגיל, אבל מול בני אדם זה לא אמור כל כך לקרות. אם אנחנו נראה אה, מבט... חודר של כלב כזה, זאת אומרת שהוא מסתכל עלינו ולא מוריד מאיתנו את העיניים, ויש מה שנקרא קשר עין של 80-90-100% כלפינו לתזוזה שלנו, למה אנחנו עושים. אוקיי, זה כבר, גם זה מוסיף לחשדות שמדובר על כלב דומיננטי. הרבה פעמים נראה אותו עם אוזניים קדימה, מופנות אלינו, אה, זנב מורם למעלה. יכול להיות שהוא ינסה לטפס עלינו בכל מיני סיטואציות, והשפת גוף שלו תהיה מאיימת כלפינו שהוא עושה את זה. זה לא יהיה חמוד, זה לא יהיה... בתור בקשה, ואם תגידו לו לרדת, אז הוא לא ירד בכזה רצון, הוא ייאבק, הוא, 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 הוא יפעיל התנגדות כלשהי. יכול להיות שהוא יחסום אתכם בבית, יכול להיות שהוא ינסה לשלוט על משאבים, אפילו הכי מפגרים, כמו עט או חולצה או קופסה או דברים, כאילו שאתם אומרים אצלכם, מה, מה יש לך לשמור על זה? אוקיי, הוא פשוט כאילו ינסה להביע את הדומיננטיות דרך זה. הוא יהיה פושי כזה בבית, הוא ינסה לנהל אותנו בבית בכל מיני דרכים, בכל מיני צורות, ואנחנו ננסה לאמן אותו, ונראה שקשה מאוד לאמן אותו, ובאימונים אולי הוא עושה כי יש אוכל, אבל בכל סיטואציה אחרת הוא ממש מתעלם מאיתנו בהפגנתיות. וחשוב לי מאוד להגיד, הכלבים האלה הם מאוד מאוד נדירים, ורוב הסיכויים שאין לכם כלב כזה בבית, ורוב הסיכויים שהבעיות שיש לכם איתו נובעות בכלל ממקומות אחרים לחלוטין, שפירטתי אותם פה ואני מפרט אותם לאורך הפודקאסט, בהרחבה גדולה מאוד כמעט בכל פרק. חשוב לי שתבינו לעומק שפה כלבית ולא, ולא תהיו שטחיים ולא תהיו חד-מימדיים. אם הכלב, אם הכלב עושה א' זה אומר ב', אם הכלב עושה ג', זה אומר ד'. לא, אם הכלב עושה א' זה אומר ב', ג', ד', ה', ו'. צריך לבדוק, צריך לבחון. נורא חשוב לי שתיקחו את זה בעירבון מוגבל. והדרך הכי טובה באמת היא לקבל אבחון ממאלף ומטפל התנהגותי כמוני, שהוא בא ומסתכל על הסיטואציה ומעריך אותה מלמעלה ומסתכל על מלא פרמטרים, ובאמת יכול לתת לכם אבחון שהוא יותר מדויק. ואני אביא לכם במהלך התקופה הקרובה, אני אביא לכם מקרים שבהם הכלב פטוייג כדומיננטי, אבל בסופו של דבר היו לו בעיות אחרות. ולצערי, הרבה פעמים זה בעיות רפואיות ש... לא, לא עולים עליהם ולא שולחים לווטרינרים הנכונים כדי לאבחן. אז פה אנחנו מסיימים, וכרגיל, תכננתי פרק של 35 דקות ויוצא לי פרק של שעה. ככה זה כשיש הרבה מה להגיד והרבה מה ללמד, ויש רצון נורא גדול ללמד לעומק ולא לתת לכם דברים שטחיים בסגנון טיק-טוק. ואני תמיד אומר, מי שיקשיב לפודקאסט שלי ולכל הפרקים עד הסוף, לא צריך קורס מאלפים. הדבר האחידי שהוא יצטרך זה... ללכת ולהתנסות פרקטית באיך לאלף כלבים, אבל את הידע ואת התיאוריה, יהיה לכם אפילו הרבה יותר טוב מרוב בתי הספר שתלכו ללמוד אצלנו. זה אני אומר בהתחייבות. אז מקווה שנהניתם מהפרק, ואם כן, אנא, תחלקו אותו עם עוד בעלי כלבים, במיוחד אלה שכל הזמן מדברים איתכם בשפה של דומיננטיות והיררכיה ואלפא וחרטה בארטה. אז תשלחו להם את הפרקים האלה, אני מאוד אשמח. אתם להם שירות וטובה מאוד גדולה. אנחנו נתראה בפרקים הבאים, יאללה, בואים.